0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este podcast, donde se habla de oficios y profesiones. El día de hoy hablaremos sobre la profesión de ser chef. Y para abordar este tema tenemos a la chef Fátima. Buenas
1: tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Un gusto de estar aquí, compartir un poco de lo que sé y transmitir la pasión por la cocina. Bueno,
0: comencemos. ¿Dónde te formaste como chef y cómo fue tu
1: función, es decir, cómo viviste esta etapa? Bueno, yo como chef en sí comencé a formarme en el CONALEP Roberto Ruiz Obregón, de aquí en Querétaro, eh, entrando ahí a estudiar la preparatoria, además que tiene, tan, tiene como ventaja que haces una carrera técnica y decidí la carrera técnica de alimentos y bebidas. Desde ahí comenzó mi pasión por la cocina. ¿Cómo viví esta etapa? La verdad es que fue una etapa muy amena, muy agradable, que disfruté mucho. Este, sí fue una etapa difícil, sí la considero difícil, porque la verdad es, es mucho estrés. Pero, pero la verdad ese estrés valía la pena porque tenías muy... Muy buenas recompensas y te sentías satisfecha contigo misma. Sí, me imagino. ¿Fueron exigentes algunos de los maestros que tuviste? Pues... Sí, sí lo fueron, sí fueron exigentes, pero no exigentes como hay maestros que... Que sí sabes, ¿no? Como que se ensañan contigo. Sí pues no eran maestros de eso, sino que eran maestros que, que te exigían, pero porque la carrera, la profesión te lo exigía. Por ejemplo, te decían, no debes de, de entrar desarreglada a la cocina, debes de entrar con el uniforme planchado, y por ejemplo, había chefs que si te veían arrugas en tu filipina, pues no te dejaban entrar, pero, y esto era exigencia, pero exigencia porque la carrera lo implica, porque al ejercerlo, eso implica, o sea, están apoyando tu formación. Pero en sí, la verdad, yo creo que más bien que exigirte los maestros, te tenías que exigir tú mismo, Porque los maestros llegaban, te explicaban el tema, o te explicaban que tenías que hacer tal receta, y tú sabías cuánto exigirte o cuánto no exigirte, dependiendo si querías hacer un buen o mal trabajo. Ok, te
0: imaginaste antes de realizar de realizarte como chef, ser chef,
1: lo deseabas o solo se te dio? Pues la verdad es que yo creo que a veces pienso que fue algo que solo se me dio, a veces pienso que fue algo como, como de destino. La verdad algo que me gustaba mucho cuando era niña es que tenía un microornito, de hecho en la actualidad aún conservo ese microornito, y me gustaba hacer pastelitos. En él me gustaba Me gustaba jugar con mi hornito Y la verdad uno de los juegos que más jugaba Era la comidita Tal vez desde ahí inconscientemente tenía ese ideal Pero Realmente nunca Nunca pensé El, el formarme como, como chef Porque bueno Al estudiar la secundaria Cuando estaba en ella Estudié la secundaria En, en, en la Mariano Matamoros era una secundaria general Y recuerdo que al ir en tercer grado Los maestros Nos pedían que nos fijáramos en nuestros intereses Para... Y lo que queríamos ser a futuro Para así elegir a, a qué preparatoria convenía más Y yo nunca hice caso a esos ideales ¿Por qué? Pues la verdad es que... No sé, tal vez rebeldía o no lo sé pero siempre siempre me dio igual y al dar el momento de elegir una carrera pues no sabía a qué, prep a qué prepa irme o sea, pero no sé, me entró la idea de ir, ir a Conalep, ni siquiera sabía qué carreras existían o que se formara, o que te formaras como profesional técnica pero al estar ahí me... Y ver las diferentes carreras que había Pues me decidí por alimentos y bebidas Y creo que no me arrepiento de haberlo decidido Muy
0: bien, Muy bien. Y qué oportunidades beneficiosas y Te atrajeron como siguió esta profesión Y claro, qué desventajas tiene el dedicarse a esto Ok,
1: beneficios Creo que unos, uno de los beneficios es que te aporta demasiada cultura. Aprendes demasiado. En esta profesión considero que nunca se deja de aprender. Te da mucha cultura gastronómica. Aprendes sobre la cultura y gastronomía tanto de aquí, de México, como de otros países. Y te da la oportunidad de viajar, de conocer nuevas personas conocer nuevos sabores probar cosas que nunca imaginaste que ibas a probar o ni siquiera que existías o que sé eso de comida y desventajas las desventajas es que sí es tediosa este la carrera necesitas saber muchas cosas más que solo cocinar necesitas saber desde matemáticas contaduría química hasta artes para para porque realmente es plasmar un arte a la hora de emplatar un platillo. Este pienso que no es solo el. Los, las desventajas no son al formarte, sino al ejercerla. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Pues porque a la hora ya de, de emplear tu. De emplear lo que sabes A la hora ya de ejercerlo de, de, de trabajar Pues la, realmente si sí te olvidas de, de tu vida social De tu vida personal Porque no tienes tiempo O sea solo se descansa una vez en, una vez a la semana Y ese único día que descansas Obviamente no es en, no, es los, no solo son los fines de semana O sea sábados y domingos Te olvidas de convivir por ejemplo con tu familia y y por eso, eso creo que lo considero yo una gran desventaja. Ok. ¿Y cuál es tu fuerte en la cocina o en qué área te desempeñas mejor? Siempre me, desde que estudiaba, siempre me gustó y me apasionó mucho la gastronomía prehispánica. Es decir, la gastronomía de nuestros antepasados, porque considero que eso es algo importante, algo que tenemos como identidad los mexicanos que es lo que nos lleva hasta ahora a ser lo que somos. Este, um, te aporta demasiada cultura, no solo gastronómica, sino cultura en general, de, de saber la historia de tu país, la historia de México, y ir viendo las modificaciones de los platillos de lo que comían los mayas, toltecas, olmecas y diferentes cult culturas que habitaron en, en el antiguo México al país que ahora somos, a la gastronomía, a lo que ahora comemos, y, y cómo se han ido modificando ciertos platillos de esa época a esta época que ahora vivimos.
0: Bueno, y pasando a tu vida personal, en este ámbito, el dedicarte a esta profesión, ¿te ha
1: traído problemas personales? como personales mmm, no la verdad mmm, tal vez podría ser problemas más bien de no sé salud por porque si sí corres un riesgo en la cocina más allá de las quemaduras de, de cortadas este creo que creo que corres peligro en, en salud que a veces te es, es estresante que a veces no descansas que a veces es demasiado no el estrés del trabajo, sino el estrés de, de no descansar de pasar, no sé, un día entero de pie y llegar a tu casa y, y descansar poco y llegar y al día siguiente de levantarse temprano para ir a, nuevamente al restaurante, cocina hotel o donde sea que desempeñes este, este trabajo es, es difícil la verdad, este... Y muchas veces, este, creo que solo los que nos dedicamos a esta profesión, creo muchas veces mantenemos solo la mente ocupada en eso, en, en lo que estamos en el momento pues en lo que estamos cocinando, en donde estamos trabajando. Y al llegar a nuestra casa, pues realmente seguimos a veces pensando en eso, en decir qué va a pasar mañana, cómo voy a montar mañana, cómo qué voy a preparar mañana, cómo me voy a organizar para no andar a las carreras, en la cocina etcétera ¿te
0: han pasado accidentes, quemaduras o cosas
1: así? sí, la verdad es que sí pues quemaduras siempre yo creo es, es algo normal que sucede en la cocina a veces creo y hasta he dicho que a veces te llegas a acostumbrar por ejemplo a una quemadura y ya no ya a veces ni la sientes, o sea, a veces estás cocinando, te salpica el aceite y tú sigues, tú tienes que seguir siempre. Y, por ejemplo, con las cortadas, pues también me he cortado, la verdad, muy... incluso fuerte. Pero... pues tienes que seguir, a, a pesar de esos accidentes, tú sigues, 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 sigues. Porque otra también desventaja es que... incapacidades no hay, al menos que ya sea algo muy grave...
0: Bueno, pues,
1: ¿qué metas o a futuro tienes? Metas a futuro. Creo que algo que siempre he querido hacer y que lo considero mucho y me encantaría lograr es viajar por diferentes estados de la república. Eh, conozco algunos, conozco... De, algunos los conozco ya físicamente, he probado cosas de esa región, he visitado la región, conozco cultura de la región, pero y otros los conozco solo por lectura, he leído, investigado este sobre ese lugar, pero me gustaría viajar a diferentes lugares, conocer su cultura gastronómica, su cultura en general, eso es algo que me gustaría mucho. Y otra cosa, me gustaría ser maestra, pero maestra en gastronomía,
0: Me parece fantástico. Bueno, ¿y qué te gustaría compartir con la audiencia sobre tu profesión? Ahora sí que es tu
1: espacio de expresarte. Adelante. Bueno, con la audiencia me gustaría compartir que... que se apasionen por la cocina, que, que hasta el plato que... ...que comen diariamente en la mesa... ...no... ...lo prueben, lo disfruten... ...porque, porque realmente... Al, ...al probar una comida... ...no solo comerla, sino probarla, sino disfrutarla... ...puedes descubrir consistencias... ...miles de sabores... ...y, y no solo con, con la comida... ...cualquier cosa que lleves a tu paladar... ...a tu boca... ...porque, bueno, yo no solo... ...este... es ...alimentos, también soy de bebidas, profesional técnica en bebidas y, y también por ejemplo en vino se puede descubrir una cantidad de sabores y es súper extensa igual con las bebidas las diferentes combinaciones de licores que se hacen y bueno eso es a lo que me gustaría invitar a la audiencia y que valoren el plato de comida que se les sirve porque no no es solo cocinar a lo mejor no sé tú, tú dices no pues no sé mi mamá solo veo que le echa el pedazo de carne la cebolla lo fríe y le agrega la salsa y ya queda el bistec con chile por ejemplo pero no va más allá o sea no sé cuánta pensar que qué pasó yo si le echara primero el, la salsa después el bistec después la cebolla o sea ya ahí claro que crea un sabor diferente y claro que se siente un sabor diferente a que si lo hace al revés o si lo hace de algún modo porque existen técnicas en la cocina no es solo cocinar es seguir ciertas técnicas, ciertos tipos de cocciones y, y bueno también invitarlos a que conozcan sobre la cultura mexicana porque mucha, mucho de lo que consumimos hoy en día de lo que hoy forma nuestra gastronomía en México viene desde culturas prehispánicas que tuvieron hábitat aquí en nuestro país y que y que nos mostraron gran cantidad de ingredientes que sobrevivían incluso sin carnes que hoy consumimos como es la res el cerdo, no sé la carne del caballo antes no teníamos esos tipos de, de alimentos, ese tipo de carne pero a diferencia teníamos otro tipo de proteínas, como era la carne de, de venado, por ejemplo, jabalí, de víboras. Y, e incluso esto, ahora se considera comida exótica eso en, aquí en nuestro país, cuando pues antes era normal comerlo. Y a eso quiero invitar a la gente a que se, que se apasione más, por la, más que por la cultura de otros países, por la cultura y gastronomía de nuestro país.
0: Muy interesante. Bueno, y pues muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Fue un honor compartir este momento
1: contigo. Al contrario, el gusto fue mío. y
0: Gracias a todos. A los oyentes, nos vemos en la próxima.